0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Broadcast, el podcast sobre la Unión Europea y sus 27 Estados miembros que hacemos desde el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Estoy acá nuevamente con Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Mechi, tanto tiempo que pasó, nos tomamos unas vacaciones, pero el que no se tomó vacaciones en absoluto fue la realidad internacional. Y creo que en estos meses hubo más movimiento que en todo el año pasado, no sé si estás de acuerdo.
0: Sí, literalmente que sí.
1: Lo bueno es que hemos venido en modo salvataje, en modo emergencia. Porque nos lo reclamó tanto la gente como posiblemente Ucrania y Rusia nos dijeron Che, pónganse a laburar un rato, agarren el micrófono, agarren la pala y arranquen con la segunda temporada de Eurocast.
0: Sí, nos apuraron un poco y nos, nos, como que nos carrilaron un poco todo lo que sería nuestro calendario y sobre todo estamos hablando de dos estados que no son miembros de la Unión Europea.
1: Bueno, pero eso tiene la segunda temporada, lo que queremos hacer es expandir un poco. No sé si te cuenta con la segunda temporada o no, esa es una discusión que hemos tenido. Lo que sí sabemos es que de repente se puso de moda ser internacionalista. Yo sé que vos sos hace poco internacionalista, yo llevo un par de años más, y créeme, nunca estamos de moda. Excepto cuando hay conflictos muy grandes, si no, nunca estamos de moda, Meche.
0: Es un buen momento para nosotros y para los modelos de ONU, entonces.
1: Es un buen momento, pero no para dormir. No sé vos, a mí me pasó el día que, que comenzó todo el tema de la invasión el 24 de febrero, que yo no me dormí hasta las 4 de la mañana, como si de repente Rusia iba a conquistar Ucrania en una noche, como si fuera el TEC.
0: Olvidate, eran las 3 de la mañana y Twitter estaba a todo.
1: Y yo estaba igual, claro, era, era mi mundial, básicamente.
0: <risa> por fin, por fin, por fin, llegó a nuestro mundial.
1: Bueno, entonces, la idea sería, Mechi, que hagamos un raconto de cómo llegamos a esta situación, y sé que es largo, sé que estamos inundados por todos lados, pero la idea sería no remontarnos a los orígenes de Ucrania, porque encima los orígenes...
0: Por favor, no. No, no,
1: y, y son, son medio confusos, porque Ucrania como tal ha existido muy poco tiempo. Sí. Entonces, no nos queremos remontar a la Rus de Kiev, es importante decir la importancia que tiene Ucrania para la historia rusa, creo que eso sí es muy importante decirlo, pero a los fines del conflicto creo que hay que decir tres puntos de quiebre.
0: Vamos a tu década, ¿1990?
1: A mi década también. No, vos no naciste en el 90.
0: En el 99.
1: Ok, entonces tu década también, por no <risa> Estamos en la misma década. Bueno, creo que el primer punto de quiebre que tenemos que decir, y para poder entender un poco todo el conflicto, es el tema de la OTAN como una alianza del Tratado Atlántico Norte, que es una alianza militar que surge en la Guerra Fría como respuesta a que la Unión Soviética tiene por primera vez...
0: El Pacto de Varsovia.
1: El Pacto de Varsovia y la bomba nuclear. Es como que dicen que okay, la Unión Soviética es nuestro enemigo. Después de ser nuestro aliado en la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser nuestro enemigo y la OTAN se construye en torno a la Unión Soviética. El problema es que la Unión Soviética, hasta donde yo me acuerdo, ya no existe.
0: Hace bastante que no.
1: Claro, a pesar de lo que dicen los Simpsons y, y todo ese capítulo que vuelve y que es todo mentira, lo cierto es que dejó de existir. La que no dejó de existir es la OTAN. Y encima se expandió. Y encima se expandió en contra de las promesas que la misma OTAN le había prometido a una muy debilitada Rusia de Gorbachev y luego de, de, de Yeltsin.
0: Claro, pero tenemos una Rusia que después de la disolución de la Unión Soviética estaba muy debilitada. Y justamente como vos decís, una de las primeras demandas que vamos a volver a esto es el tema de que no se expanda la OTAN para su lado, para todo lo que es Europa del Este. O claro. lo que solía ser su esfera de influencia.
1: Que lo sigue siendo, yo creo que la esfera de influencia rusa sigue siendo la, Algunos países más, otros menos. Y creo que el hecho de que estemos en guerra hoy demuestra que Ucrania era y es una línea roja para Rusia. Que no lo eran los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, pero Ucrania sí.
0: O sea, línea roja en sentido de lo que no hay que cruzar. Porque como vos decís, está bien, Lituania que se suma a la OTAN. Ahora, con Ucrania, no.
1: Claro, exactamente. Para Rusia, y yo creo que es muy importante para entender todo este conflicto, Ucrania es una cuestión de vida o muerte. Para la OTAN, para Estados Unidos, para China, inclusive para la Unión Europea, Ucrania y su integridad y su soberanía y su militarización no es una cuestión de vida o muerte. Pero si querés volvemos un poco a los puntos de quiebre que estábamos diciendo. Dale. Dijimos, en 1990, disolución de la Unión Soviética y promesa incumplida por parte del secretario de Estado desde ese momento de George Bush, padre, James Baker, a el entonces líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev.
0: Perfecto. Después ahí saltamos al año en el que nací yo.
1: Exactamente. ¿Qué pasa en 1999?
0: Tenemos la intervención de la OTAN en Kosovo.
1: Claro. Y que Rusia lo interpreta como una muestra del poderío que puede tener la OTAN en un país que es dentro de la esfera de influencia rusa. Serbia es un aliado histórico de Rusia. Y el bombardeo de la OTAN en esta región fue tomado como una amenaza directa.
0: Como que estaba mostrando los chiches nuevos, cómo funcionaba, cómo se desplegaba todas las fuerzas de la OTAN.
1: Claro, creo que ahí fue el momento en el cual Rusia dice, ok, entiendo que estamos debilitados, pero están pasando un límite que yo hoy no puedo responder, pero de esto me acuerdo.
0: Claro, y ahí tenemos tal vez lo que empieza a ser la política de Putin de poder que Rusia vuelva a ser la Rusia de antes.
1: Bueno, en el 99 asume Putin, como bien decís. Pero hay un punto de quiebre que es el 2008 que vemos las consecuencias al día de hoy.
0: Estás hablando de la guerra en Georgia.
1: Sí, pero estoy hablando de la cumbre de Bucarest de 2008. En la cumbre de Bucarest de 2008 la OTAN se junta y entiende que es una muy buena idea extender la OTAN a dos países claves. Georgia y Ucrania. Esos dos países claves lo que van a decir es, van a expresar su deseo de unirse a la OTAN y Rusia, ya no tan debilitada como hace 18 años antes, dice, esto no, esto no lo voy a permitir.
0: Claro, volviendo un poco a la importancia de Ucrania, eh, puede ser que también la planificación de esto de volver Rusia lo que era antes, era, o sea, económicamente Ucrania es clave, como que no se consigue una Rusia sin Ucrania.
1: Desde un punto de vista histórico yo creo que no, que forma parte de su identidad. Y creo que desde un punto de vista de la esfera de influencia, yo creo que Rusia no puede y no va a permitir nunca que se militarice en contra suya. Entonces, es fundamental en cuanto a su seguridad respecta.
0: Claro, y también en términos económicos.
1: En términos económicos, a qué te refieres
0: Y sobre todo por todo lo que sería el comercio del gas.
1: Sí, es cierto que muchos gasoductos rusos pasan por territorio ucraniano como territorio bielorruso. Pero John, Ucrania se beneficia de eso. Sí. Y a Ucrania le conviene todo eso. Europa también. <risas> y Europa también, sí. Bueno, el gas es un, una cuestión importantísima que vamos a desarrollar más adelante seguramente. Pero no queremos decir estos tres puntos de quiebre. Creo que el del 2008 termina derivando en dos cuestiones que son fundamentales. Una es la guerra de Georgia, en donde Ucrania no está metido y Rusia se mete para desintegrar las fuerzas georgianas a favor de dos regiones. Abjasia y Osetia, que eso al día de hoy siguen siendo satélites rusos. 2014 pasa algo similar, calculo que lo tendrá un poco más fresco con el tema de
0: Crimea. Estamos hablando de la anexión de Crimea por parte de Rusia.
1: Bueno, esa es la visión que tiene Occidente. Para Rusia es la recuperación de Crimea, el cual había sido un regalo que jamás debió haber dado Nikita Khrushchev en el 54. Y Khrushchev, influenciado por sus raíces ucranianas, tomó una decisión que... En retrospectiva, Putin dice que fue un grave error. Tanto eso como la autonomía de las distintas regiones, para Putin eso es un grave y gravísimo error que todavía estamos sufriendo los rusos, las consecuencias.
0: Después de este conflicto en Crimea 2014, ¿podemos retomar lo que sean las clásicas demandas rusas?
1: Después del conflicto no resuelto, se intenta pacificar a través de los acuerdos de Minsk, los cuales no triunfan. Y creo que es porque ninguna de las dos partes estaba interesada en eso. Pero para ahondar un poco más en lo que significa la operación militar especial que comenzó en febrero, creo que es momento de presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Alberto Reiter, el cual es geopolítico y doctor en Relaciones Internacionales. También fue profesor de ISEN y de la Escuela Superior de Guerra. Y su libro, Ni Guerra ni Paz, una ambigüedad inquietante, fue publicado en el año 2021. Alberto, muchas gracias por venir.
2: Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
1: Es un placer contar con vos.
0: Retomando esto, del fracaso de la diplomacia. ¿Qué significó para Rusia entonces esta operación militar especial que desplegó sobre Ucrania?
1: Y sumado a lo de Mechi, a mí me gustaría también conocer cuál es su punto de vista sobre el rol de China en este conflicto. Después yo le doy mi parecer, pero creo que es un actor clave tanto en la resolución potencial o en el agravamiento de la situación. Pero quiero saber primero qué piensa usted.
2: Bueno, respondo eh, lo primero. Eh, creo que la, la respuesta militar de Rusia es un, una respuesta relativa con una técnica de poder, la, la, más riesgosa, la más riesgosa, sin duda, porque una guerra puede lograr la decisión o no, y puede ser una catástrofe, porque este, quien es derrotado en una guerra se encuentra en una situación desastrosa de riesgo. De manera que al no considerarse esta, esta solicitud geopolítica básicamente de Moscú, Moscú de pas, pas, decidió pasar a la fase militar y, e invadir Ucrania. ¿no? El objetivo del de, propósito, para responder este, su pregunta, es ocupar militarmente el país. Había incertidumbre en relación con qué fase implicaría la ocupación, porque había cuatro fases cuando Rusia ya pone en marcha el músculo militar. Ocupar el, la, las repúblicas reconocidas recientemente, de Lugansk y Donetsk, en el Donbass, dar una fortaleza, de todas maneras, reunir 160.000 efectivos parecía algo mayor para ir a, a, a defender a, a, a dos repúblicas reconocidas solo por Rusia y por Siria, al este de, de Ucrania. La fase 2 de, de la intervención era ocupar todos lo, los dos oblas, los oblas son los territorios de Lugansk y Donetsk, que son más amplios. La fase 3 era avanzar hasta el Dnieper y ocupar eh, militarmente, ocupar este Kiev, la capital, y finalmente una operación sobre todo el país. Fíjense ustedes la, la, ustedes la imprevisión que hubo, que se, dieron la, se dio la, la cuarta fase, eh, Rusia avanzó sobre todo el país, porque también hay ataques eh, a zonas relativamente cercanas a las fronteras con Polonia, que es un país de la OTAN. De manera que el objetivo es el militar es ocupar Ucrania, eh, sus capitales, principalmente Kiev, eh, capturar al gobierno, si es que el gobierno finalmente permanece en Kiev, y someter a juicio al gobierno, y colocar en Kiev un gobierno que, no, que sea seguro para Rusia, entendiendo por un gobierno seguro para Rusia, que destierre la posibilidad de que eventualmente Ucrania marche hacia la OTAN. Ahora, esto en cuanto a los dos principales protagonistas, ahora voy a, a Martín a, la, a, la, a responder tu pregunta sobre China, esto en cuanto a los dos este, protagonistas, Rusia y Ucrania, y diría Rusia fundamentalmente. Ahora, desde el otro lado la OTAN, y particularmente sus primos, Interpares estratégicos de Estados Unidos, nunca hubo una, una posición en relación con eh, hacer algo en relación con esta situación. ¿Por qué nunca hubo una respuesta a esta petición? Y si no una respuesta íntegra, al menos una situación relativa con una moratoria de 10 o 15 años que evitaran el desastre. ¿Es que Estados Unidos se plantea proseguir de contraviento y marea en la expansión? de la OTAN incluso a, a Georgia, e incluso eventualmente a repúblicas del Asia Central, esto implica un desequilibrio geopolítico enorme en la región, y para mí esta, el desequilibrio geopolítico, el desequilibrio territorial, es la causa de lo que están viendo hoy en Ucrania. O sea, es un conflicto básicamente con base en lo territorial. Para Rusia, lo territorial es casi voy a utilizar una palabra que no es apropiada, es casi sagrada la, la cuestión territorial. Porque Rusia, y aquí vuelvo y completo la idea que me hizo antes de la pregunta, Rusia, a pesar de tener ese territorio, es un país que siempre se sintió vulnerable. Primero limita con muchos países, cerca de 16 países, no recuerdo mal. Pero por otro lado, la historia de Rusia, desde el punto de vista de la defensa territorial, siempre implicó poderes que se aproximaban a Rusia, poderes que llegaron a ocupar Moscú, como en el caso de Polonia. Cuando no fue invadida por Polonia, fue invadida por Lituania, Polonia. Cuando no fue invadida por esto, fue, tuvo conflicto con, la, con, la, con, con Suecia, en una batalla fundamental, páltaba en Ucrania, donde se decide la cuestión y se cierra la posibilidad de que Suecia avance sobre Rusia. Luego fue invadida por Napoleón. En el siglo XX fue invadida dos veces por Alemania. Y la segunda vez, en 1941. El objetivo era convertir a Rusia, como dice la francesa Carradancos, en un lejano país del Asia y colonizar toda la parte energética de, de Rusia. De manera que, desde mi punto de vista, el motivo de esta guerra para Rusia es fundamentalmente territorial. No tener a una organización política militar como la OTAN. Digo la organización política militar porque en sus documentos de seguridad nacional se refiere a el peligro que implica que una organización se acerque a sus fronteras. Eh, porque una, una OTAN, eventualmente, eh, una Ucrania en la OTAN, implicaría una, una nueva catástrofe territorial para Rusia, puesto que las cuestiones relativas con la profundidad estratégica se van a desplomar. Pero por otro lado, eh, eventualmente una Ucrania en la OTAN implicaría el despliegue de, de armas, en el territorio de, de Ucrania, de manera que a la, a la reducción territorial hay que agregar la reducción en virtud de armas que van a quedar a muy poca distancia de las principales capitales de Rusia. De manera que para mí esta es la situación que explica por qué Rusia fue a la guerra, una cuestión de interés vital. Ahora, yo he dicho esto y me han dicho, pero Ucrania es un país libre, puede hacer lo que quiere relativamente, porque todo depende de a dónde le toca nacer a, a uno, ¿no? U, Ucrania es un poco como los parientes, uno no elige los parientes, o miembros de la familia, uno, uno no elige, primos, tíos, que por ahí no nos gustan, no, nos peleamos. Este, a Ucrania le tocó siempre estar al lado de pesados, poderes pesados. Rusia, en su momento, este, bueno, Ucrania prácticamente nunca estuvo en, en, en el mapa, ¿no? Porque ocupaban otros, Polonia particularmente, pero ya como país independiente eh, le tocó quedarse al lado de Rusia. Y los países que están en zonas de fragmentación, como dice, o cinturones de fragmentación, como dice el geopolítico estadounidense Cohen, tienen que tener, tienen soberanía, pero tienen que tener una cuestión relativa con la deferencia exterior, es decir, preguntarse siempre... ¿Qué va a pasar si tomamos? ¿Qué va a pasar con el actor hegemónico si tomamos tal decisión? Es lo que omite Ucrania y contra todo quiere ser parte de la OTAN. Y la OTAN no dice, no solamente no dice no a esta a esta posible deriva, sino que Europa apoya con armas a Ucrania. Cosa que me parece es algo así como echar gasolina al fuego porque Europa debería estar buscando una salida diplomática no apoyando militarmente a la parte que más tarde o más temprano va a sufrir la decisión.
1: Alberto, con respecto a eso, yo te escucho y, y recuerdo instantáneamente a Marsheimer o un poco la finlandización que propone Kissinger en su momento y creo que estamos en la misma página sobre, por un lado la soberanía y por otro lado los límites de la geopolítica que le impone a Ucrania nacer donde nació. Esto eh, es política
2: que... sí, entre grandes potencias. Usted cita a Mersheimer. Esto es política entre grandes potencias. Yo, yo entiendo la, el descenso terrible de la seguridad humanitaria, el caos que está implicando esto, el número de muertes, particularmente en el más débil, que es, que es Ucrania. Eh, pero acá hay políticas de grandes potencias y creo que hay una, una irresponsabilidad de Occidente en no reconocer esta política de grandes potencias. Porque usted cita a Mersheimer. Eh, yo le cito a otros también que siempre han desaconsejado la ampliación de la OTAN. Kenneth Walls, el desaparecido Kenneth Walls, por ejemplo, el, el creador de la, de la contención, George Kennan, en 1997, escribió un artículo desaconsejando la ampliación de la OTAN antes de que se produjera la ampliación, la primera ampliación incluso, porque esto iba a alimentar el nacionalismo en Rusia e iba a llevar al poder a un líder totalmente refractario, Occidente. ¿Qué es lo que pasó? Kissinger ha desaconsejado la, la, la ampliación. Eh, Brent Scowcroft, asesor de Seguridad Nacional de, de Bush eh, Padre, desaconsejó la ampliación. Fíjese que no estamos hablando de hombres eh, idealistas en absoluto, estamos hablando de, de realistas de, de, de lomo y tomo, ¿no es cierto?, de autorizados realistas aparte, pero con sentido de la historia, de la experiencia y con un gran conocimiento de Rusia. Este es el punto. Aquí yo no sé cuál fue la base para extender eh, ilimitadamente la OTAN, pasando por encima de principios militares como los de Clausewitz o sea, ir más allá de la victoria, no respetando la geopolítica. Ustedes imagínense solamente si, Chi, si, si México firmara un pacto con China para el establecimiento de una base eh, militar China con misiles de alcance intermedio a 10 kilómetros de El Paso, en México. ¿Ustedes creen que esa posibilidad podía realmente darse eh, en el Mar Nostrum de Estados Unidos, que es Centroamérica y el Caribe, parte de Colombia y parte de Venezuela? No, va a reaccionar como, reaccion como re ha reaccionado eh, Rusia. Es política de grandes potencias. En cuanto a China, acá creo que es un actor muy importante, en este tablero y creo que es uno de los posibles ganadores en este conflicto chino porque China China trabaja con una con una característica muy propia de los países de esa zona ¿no? del Asia del norte y del sur que es la paciencia estratégica no o la o la, o la acción indirecta muy, muy una diplomacia muy a lo a los no es cierto tratando de no enfrentar directamente al poder fuerte, en este caso Estados Unidos, pero eh, erosionándole desde otras, eh, desde otras dimensiones. ¿no? Eh, China eh, no acompañó, a mí no me sorprendió que China no haya acompañado a Rusia, por ejemplo, a, votando, eh, no absteniéndose en el Consejo de Seguridad, cuando eh, se intentó en, este en esta entidad de Naciones Unidas condenar la invasión. No salió porque obviamente Rusia eh, vetó la resolución. Pero Rusia no la vetó, se, se abstuvo. Si se abstiene, la resolución puede salir, pero no, no, no se puso del lado de Rusia. Esto de alguna manera nos lleva, nos lleva a explicar algo en relación con, con esta mentada idea de la asociación estratégica que existe entre China y Rusia. Yo siempre sostuve que no hay asociación estratégica entre China y Rusia. Hay buenas relaciones que hay diferentes, como entre Irán y Rusia. No, no hay ninguna asociación estratégica. Incluso diría que hay líneas de, de, donde no hay convergencia entre China y Rusia. Eh, por ejemplo, la visión de orden mundial que puede tener China es distinta de la de, de, la de Rusia. Eh, la visión que tiene Rusia en relación con, 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 la, con, lo que, con el aporte de energía a China eh, la lleva a tener ciertos conflictos con países de Asia Central puesto que quiere ser Rusia el que suministre energía a China, no otros actores. Y particularmente hoy, cuando quizá más tarde o más temprano, el suministro de gas a Europa finalmente se termine, porque por ahora sigue, sigue llegando energía a Europa, más allá de las sanciones. Por ahora sigue el suministro de energía. China está interesada básicamente en, en dos cuestiones desde mi punto de vista. Usted me dijo que tiene su, su hipótesis, ahora la, la escuchamos. Pero para mí China tiene dos cuestiones. Primero, eh, una relativa con la geoeconomía y otra relativa con la geoeconomía y la geopolítica. Y hasta diría una tercera, que es básicamente relativa con, con lo político estratégico. La relativa con la economía es que China es un actor que no puede sufrir ningún, eh, ninguna alteración en su, en su avance económico. ¿no? Por lo tanto, un conflicto mundial podría alterar la situación de China en relación con el motor de la economía de china, que son las exportaciones, más allá de que a partir de la pandemia China viene haciendo como un reseteo económico y tratando de aumentar el consumo dentro de su mercado, que es enorme, una clase media que llega a 300 millones, quien tiene una clase media de 300 millones en el mundo. En segundo lugar, China está interesado en su iniciativa de la seda, de resta. La ciudad terrestre es la que va desde China por Asia a Europa esto ya está ya hay una importantísima inversión y no y china no 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 quiere que cualquier situación llegue a alterar esta situación eh, que por otro lado de, de, le cambia el escenario de enfrentamiento directo a Estados Unidos fíjense por eso les dije que tiene una, una estrategia siempre de acción indirecta eh, para china el problema de Estados Unidos con Estados Unidos es podría darse en materia de escalada en la zona del mar de la China. ¿no es cierto? Ahora, si China desarrolla todo lo que es la ruta de cera, el cinturón terrestre, eh, evidentemente pasa a tener un peso enorme en Eurasia, China, y en la zona central de Eurasia, que conecta China con Europa. China y Europa tienen una gran relación comercial, ¿eh? una importante relación comercial. Y hay cada vez más inversiones de países de Europa, particularmente de Alemania, en esta iniciativa china. Y finalmente, la idea de China es también evitar que se fortalezca demasiado Estados Unidos con todo este conflicto. Porque un fortalecimiento de Estados Unidos llevaría a que Estados Unidos, a su vez, fortale, fortalezca su posición en la zona del Índico Pacífico, que es donde hace tiempo viene estableciendo alianzas con Australia. India, etcétera, con el fin también de contener a China allí. De manera que, desde mi punto de vista, es la economía, la geopolítica y la estrategia lo que explica la conducta de China en esta situación. No sé si respondí sus, su pregunta.
1: Sí, clarísimo, Alberto. Muy buena respuesta. Y un poco para responder lo que usted me dijo recién sobre cuál es mi postura, creo que China se encuentra metida en un conflicto de intereses muy marcado, así como usted decía que recién el comercio se ha expandido entre China y países de Europa Ucrania es el principal exportador de trigo de China en todo el mundo y ese comercio de hecho se ha triplicado en los últimos años eso por un lado por otro está la alianza que tiene con Rusia y por otro hay una cuestión de derecho internacional y de antecedente que como usted bien sabrá China no puede reconocer el separatismo que propone Rusia en Ucrania, ya que ellos mismos tienen dilemas de integridad territorial, es decir, reclamos independentistas como el Tíbet, y si ellos plantean un apoyo irrestricto a Rusia, eso significaría un antecedente muy negativo para China. Y a su vez, y esto es lo último que quiero decir al respecto, es cómo China debe resolver cómo se quiere mostrar como líder mundial con los derechos y responsabilidades que eso implica, porque no puede apoyar tan marcadamente una violación a la soberanía de un país mundialmente reconocido como Ucrania. Y si es un líder global, necesita la buena percepción, tanto de Oriente como de Occidente.
2: Eh, sí, muy bien. Este, eh, comparto con vos y voy a incorporar a varios de mis razonamientos, eso, eso que dijiste, que es muy bueno, ¿no? Y también está el tema de Taiwán, aunque es diferente eh, de Ucrania. Ucrania es un país independiente, más allá de lo que haya decidido hacer Rusia con él. O sea. eh, de modo que mi visión en este conflicto tiene una base muy territorial, muy basada en la experiencia. Eh, yo, por ejemplo, me llama un poco la atención siempre que, que, que cuando cambia un siglo pareciera que todo lo que pasó antes de ese siglo está superado. Eh, para mí esto es relativo, simplemente ha cambiado el siglo, que es un invento humano, pero, ¿por qué van a cambiar? Por ejemplo, la cuestión relativa con, con la guerra. Yo escucho mucho, escucho en los medios, eh, que ¿cómo puede pasar esto en pleno siglo XXI? Yo me pregunto ¿por qué no va a pasar esto en el siglo XXI? Porque, porque hay una situación extendida, por supuesto que es lamentable, pero la guerra es una regularidad, y aquí vuelvo a a Duerger, ¿no? es una regularidad en la historia. El otro día le decía a, en un programa de televisión que la paz en realidad, eh, la paz eh, casi no existe. Es la guerra la que eh, determina el orden, que es el nombre de la paz. Siempre que hubo una, un orden internacional es, como decía mi, mi amigo Carlos Grandes Pardo, que murió hace poco, eh, siempre decía él que hay una, un, un orden internacional, una, una nueva configuración, es porque antes hubo una gran guerra o una, una gran, un gran problema internacional. Si no, no puede haber orden. Esto nos, nos plantea un signo de interrogación muy grande a, a, la, a nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿no? particularmente a ustedes que son más, más jóvenes que yo, pues en relación con cómo vamos a llegar a un orden mundial desde la situación que tenemos. Si la experiencia nos dice que es a un orden o a una configuración que es el nombre de la paz, yo acá sigo un poco a Kissinger. Kissinger dice, habla de orden, no habla de paz, y me parece apropiado, porque es el orden el que, el que nos trae estabilidad, previsibilidad y amortiguamiento en los conflictos. Un régimen tiene amortiguadores, o sea, pactos entre los grandes poderes para evitar que se genere una situación que altere y lo que no tenemos es orden, pero hace tiempo no tenemos orden. El último orden que hubo, se puede decir que fue la, el orden de la globalización no, en los 90, un régimen básicamente geoeconómico, y antes el de la Guerra Fría. No, no. Pero desde entonces no tenemos más orden. Y algo, y algo peor, tenemos un desorden internacional confrontativo, confrontativo, porque quienes deben pensar el orden están todos en una situación de discordia, China y Estados Unidos, y otros en una situación de no guerra, ¿no? De, de, de ni guerra ni paz, de no guerra directamente, que son la OTAN y Rusia, pues están en una situación de no guerra. Uno no puede decir que están en una situación de discordia, están en una situación de, de un grado más de discordia, ¿no es cierto? Porque eh, eh, el territorio de la OTAN está a 20 kilómetros de donde están cayendo ataques eh, rusos en Ucrania. De manera que mi posición siempre, más allá de las cuestiones relativas con los dramas, el descenso de la seguridad humanitaria, los conflictos, es que hay determinadas leyes en la política internacional, eh, hay leyes en, 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 la, en la geopolítica que no pueden ser trasgredidas particularmente cuando hay actores con, con una muy fuerte sensibilidad eh, territorial. Eh, de manera que este conflicto eh, hay que verlo siempre desde un enfoque relativo con intereses de grandes potencias, ¿no? intereses de grandes potencias. Eh, esa es mi visión. Hay que entender este conflicto desde la experiencia, desde el proceso y desde una situación que yo no caracterizo de guerra fría. Me parece que es exagerado decir eh, hay una nueva guerra fría. La guerra fría, como decía Stephen Walt, eh, fue una, un, un conflicto muy particular y de cosmovisiones universales. O sea, esto queda... Yo diría que hay una nueva rivalidad, y esa nueva rivalidad también se basa en esta cuestión que ya señaló el, el pensador Danilievsky ruso en el siglo XIX, de ver a Rusia siempre como un problema para la seguridad internacional, como un país atrasado. Eh, pero también yo diría que detrás de esta, de esta situación entre Occidente y Rusia... Hay una cuestión relativa, con lo que he leído acertadamente estos días, de, una, de un choque bastante civilizacional, ¿no es cierto? Eh, o sea, hay muchas, muchos componentes en esta, en, esta, en esta cuestión, y hay ganancias relativas para actores que están en este conflicto, que desde mi punto de vista, al no plantear algún tipo de solución en clave moratoria sobre la expansión de la OTAN, es porque tienen un interés, ¿no? un interés relativo con continuar maximizando ganancias que vienen de la guerra fría.
1: De haber contado con Alberto el día de hoy. Creo que aprendimos una barbaridad, el conocimiento que sabe lo tuvimos que editar porque si no el capítulo nos iba a quedar de dos horas, Mechi.
0: Sí, es verdad. La verdad que fue un honor tenerlo y nos dejó mucho en qué pensar, ¿no?
1: Sí. Eh, creo que hay una cuestión que, que hace falta mencionar para que nosotros podamos decir las conclusiones. Son las condiciones que Rusia le ha puesto a Ucrania de cese al fuego. Que se pueden resumir en tres. Primero, el compromiso de que Ucrania sea neutro. Segundo, el reconocimiento de Ucrania de que Crimea es ruso. Después, el reconocimiento de un Estado independiente, tanto de la región del Donetsk como de Lugansk. Y el cuarto es la desmilitarización del Estado ucraniano.
0: Claro, retomando lo anteúltimo ante que dijiste, eh, lo de este reconocimiento es un poco lo que pasó en 21 de febrero. O sea, antes de la operación militar, Putin sacó un decreto en donde reconoce estas, estos dos estados.
1: Claro, bueno, pero para... Ucrania, que es una parte interesada, sería literalmente ceder parte de su territorio. Hoy no para Rusia, pero sí dos regiones que van a dejar de ser parte de Ucrania. Claro. Más el reconocimiento de Crimea como territorio ucrania, eh, ruso. Yo diría que esas dos cuestiones son una línea roja que Ucrania no va a ceder.
0: Claro, y por eso ya vamos por la cuarta ronda de negociaciones y por ahora no cede no sé ninguna parte.
1: Bueno, a nivel de conclusión, yo creo que a lo largo de este episodio hemos intentado entender un poco las razones que llevaron a Putin a invadir Ucrania sin que esto de ninguna manera avale sus ataques. Y creo que pasa mucho en el tema de que nosotros al estar especializados en esto lo vemos como un poquito con, con una distancia, con una teoría que el, la persona que no, no está tan metida dice somos unos cínicos. Pero no creo que sea la la visión correcta porque para poder entender a alguien no lo puede satanizar y creo que el problema que tiene Occidente es que ha satanizado la figura de Putin al punto de volverle un loco o una persona irracional y creo que eso es parte de una evidencia de la falta de planes que tiene Occidente para poder enfrentarla
0: Claro, como decís, eh, caer en esta de los buenos, los malos, Putin malo, sí, claramente, sí, para poder preparar este episodio, o sea, yo lo que hice fue el ejercicio de mirar un poco la mirada de Rusia, o sea, no para justificar, sino para comprender qué es lo que está pasando, y un poco la mirada de Putin, eh, claramente, no, no estoy a favor de la guerra, ni ninguna intervención militar, pero... Ya estamos tan saturados de esta visión que vos decís donde Putin malo, Rusia mala... Y toda esta mirada de Occidente es como es lo que nos empapa todos los días. Prendés cualquier eh, medio de comunicación es lo primero que llega. Pero también hay que entender un poco, como habíamos hablado... Tenemos un proceso que comienza en los 90, en una Rusia que quedó destruida económicamente. Una población que se redujo un montón. Hay todo un tema cultural en donde Putin tal vez tenía un plan desde que asume, de poder traer esta Rusia de vuelta, que los rusos se sientan orgullosos de ser rusos. Y acá es donde Ucrania está. Y, y un poco esto de, como vos decías, la línea roja, de no pasar esta línea roja, que tal vez desde el lado de Occidente no lo, no lo comprendieron.
1: Ucrania está en el medio de una, un país continente, como decía Alberto, y Occidente. y Creo que la única solución duradera y viable a este conflicto es que por un lado, Ucrania respete la diversidad de sus ciudadanos y que no se vuelva ni pro-estadounidense, ni pro-rusa, ni pro-europea, ni pro-tan, sino una Ucrania diversa, amplia y federal, en donde todas las partes, que son muy distintas, como dijimos en un principio, estén contempladas.
0: Claro, es que eso sube bastante. O sea, Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la diversidad que hay dentro de Rusia, es algo que tal vez para muchas de las mentes occidentales no se puede comprender, pero eso generan todos estos conflictos al día de hoy.
1: Claro, bueno, yo creo que Ucrania se tiene que transformar, si quiere seguir siendo un estado libre e independiente, en un puente entre el este y el oeste. Por ende no puede ser parte de la OTAN y creo que a su vez tiene el derecho como país soberano a elegir tanto sus socios políticos y económicos y a sus propios gobernantes, que es una también una línea que Rusia parece no estar muy de acuerdo.
0: Bueno, un poco leyendo lo que le enojaba a Rusia en teoría, es esto de usar Ucrania contra Rusia como para castigar Rusia, en vez de usar a Ucrania, como vos decís, entre un puente. Como está esta visión de que Ucrania es clave para todo lo que sea la expansión euro euroasiática de, de Rusia, tanto económicamente como geopolíticamente, y en vez de usar a Ucrania como el nexo, usarla como un castigo, como dónde, dónde le puedo pegar a Rusia, dónde más le duele.
1: Claro, bueno, y ahí creo que hay... Ahí... Tanto las dos partes, Occidente como, como Rusia, tienen que entender dos premisas. Primero, Rusia tiene que entender que Ucrania no es un país satélite. Ucrania es un país independiente y el hecho de querer transformar a Ucrania en un país satélite, lo único que va a hacer... Alejarla. Es, por un lado, alejarla y repetir tensiones con Europa y Estados Unidos, que son de otro momento histórico, son de,
0: de la Guerra Fría. A decir, cuento la buena pipa esto.
1: Claro. Y por otro lado también Occidente tienen que entender que Ucrania no es un país enteramente extranjero para Rusia. Su historia nació ahí y tienen, son como hermanos. Entonces no lo puedes separar. Creo que es una buena analogía la de la familia. Ucrania nació ahí y tiene como hermana a Rusia. Lo guste o no, esa es la situación. Y creo que, por último, con esto ya cierro, y porque se nos está haciendo muy largo, me parece, que Europa... Eh, como Unión Europea, porque se llama Eurocast, por eso quiero cerrar con, con Europa, Erasmo de Rotterdam decía que la paz más desventajosa es siempre mejor que la más justa de las guerras. Y cuando Europa entienda que la combinación entre su soft power o poder blando se puede unir con el poder duro o el hard power ruso, ahí va recién a poder retomar antiguas posiciones de poder que no tiene hace muchos años.
0: Me encantó, cerramos con esto porque la verdad decir algo más arruinaría esta última reflexión tuya.
1: Bueno Mechi, queremos agradecer a Alberto por, por su presencia queremos recomendarles que nos escuchen dentro de dos semanas que ya vamos a estar con la segunda temporada, con todas las cosas nuevas.
0: No, pará, pará, pará. Primero agradecerle a Milaros de Lorenzi, nuestra querida productora que se va a ocupar de que esto salga hermoso como siempre.
1: Este capítulo fue editado a la perfección por ella y nada, eh, no sé si queremos decir algo más, Meche.
0: Bueno, agradecerles a los oyentes tanto por pedirnos este capítulo como escucharnos. Lamento a todos los que llevan hasta acá si están esperando un out of context. Hoy no hay out of context. No daba hacer un segmento de comedia.
1: Había algunas ideas. podíamos hablar sobre la, la sanción a la crema rusa en Córdoba.
0: Claro. O los tiktoks de los soldados ucranianos, por ejemplo.
1: O el tema de, lo, de la confederación de gatos o la competencia de gatos que suspendió a Rusia. Es decir, lo, los gatos rusos no pueden competir en cuestiones internacionales, básicamente. Así es. Entonces, para rever el tema de, de Occidente y, y la implicancia de los gatos rusos en el conflicto, pero no, no le corresponde a Brocas. Nos corresponde agradecerle y eh, decirle que si quieren encontrar a Mechi en Twitter, ¿cómo es?
0: Arroba Mercedes Rubonas y Perfecto. vos Martín.
1: Y si me quieren encontrar a mí en Twitter, es arroba la cereza alzar.
0: Pero bueno. Eh, no olviden de seguirnos en Spotify y también las redes sociales del CSUB, porque en dos semanas se viene la segunda temporada con muchas cosas nuevas.
1: ¡Nos seguimos.
0: Mechi. Martín.
1: ¿Esto es la segunda temporada o no?
0: Ya te dije que no. Ah, ok. perdón.